0: C'était la première fois, je pense, qu'on me livrait un secret important dans mon bureau. Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Alors, je suis Virginie d'Aba blondeau Je suis notaire dans le sud du département de la Manche, dans Saint-Hilaire-du-Harcouet, depuis 1992. Donc, ça fait, ça fait 30 ans. Et l'étude est implantée dans un milieu donc euh, rural. J'ai choisi de vous raconter une histoire qui m'arrivait euh, il y a longtemps. J'étais jeune notaire. Marie prend rendez-vous avec moi. Elle me demande de régler donc, la succession de, de son époux. Elle a trois enfants, Pierre qui est présent, et deux autres enfants, Robert et Martine, la plus jeune, qui habitent à proximité qui n'est pas présente et avec lequel elle n'a plus de relation. Je suis avertie que Martine va poser des problèmes parce qu'elle en a déjà causé dans la famille. Ben, l'atmosphère, elle est, elle est particulièrement tendue. Marie s'adresse à moi sans regarder sa fille. Donc effectivement, l'ambiance, elle est froide On a deux sujets qui sont importants dans ce dossier. La créance de salaire différé et une donation qui a été faite à Robert. Donc l'aîné Pierre a travaillé plusieurs années avant de s'installer sur la ferme de ses parents. Il n'a pas été rémunéré, ça c'était très courant à l'époque. Hein. Euh, l'exploitation ne permettait pas hein, de rémunérer un, un salarié. Et il habitait sur la ferme, il était logé, nourri par ses parents. Donc j'explique à Martine que son frère qui a travaillé donc, pendant des années réclame à la succession le salaire qui ne lui a pas été versé pendant qu'il travaillait pour ses parents, une somme d'argent qui est assez conséquente. J'explique à Martine, elle prétend que son frère a eu des avantages en nature, que ses parents lui ont donné du matériel, des animaux quand il s'est installé, qu'il en a déjà été réglé. Martine, elle est très négative, elle dénigre la valeur des biens, prétendant qu'on n'aurait pas d'acquéreur que la maison menace de ruine et que les biens qui restent dans le patrimoine des parents, en fait, n'ont pas de valeur. Elle reproche à son frère de ne pas avoir entretenu une maison qui, pour le coup, ben, est, c'est sûr, est dégradée. Alors, ils essaient de, de lui répondre. « C'est facile que tu dis ça parce que tu n'étais pas là. Alors peut-être que tu as des reproches à nous faire, mais on t'a pas vu beaucoup chez les parents. Si tu voulais garder la maison en état, tu aurais pu t'en préoccuper avant. Nous, on avait autre chose à faire. Pierre, il avait son exploitation. Il a construit une maison neuve à côté. Robert, il a rénové une autre maison. Et à partir de ce moment-là, Marty ne donne plus de réponse. ne donne alors évidemment aucun signe de vie à sa mère ni à ses frères, mais elle ne me répond plus. On ne peut pas procéder, en fait, ni au règlement de la créance de salaire différé auquel elle s'oppose, ni au partage des biens. Quelques années après, Marie décède. Je réunis de nouveau les frères et sœurs dans mon bureau, en leur expliquant que cette fois-ci, devant la situation d'indivision, le partage aura lieu, que ce soit à l'amiable ou de manière judiciaire mais qu'on ne peut pas rester dans cette situation de statu quo. Les trois enfants sont d'accord pour procéder à la vente des biens, et notamment de cette maison, et c'est ce qui va permettre de débloquer le, le dossier, parce que contre toute attente, cette maison, elle va être vendue, elle va être vendue rapidement, et à un prix supérieur, en fait, à mon, à mon évaluation. On se met d'accord pour clôturer cette fois la, la succession, sachant qu'on partage principalement de l'argent après règlement de la créance. Il reste des terrains agricoles qui sont conservés par Pierre qui les exploite, mais sur l'évaluation duquel il n'y a, a pas de discussion. Donc en fait, cette fois, on arrive à régler la succession, à faire un partage et à en terminer. C'est ce moment-là que Martine choisit, une fois le rendez-vous terminé et tous les comptes euh, faits entre eux, pour me retenir dans mon bureau et en me disant Voilà, maître, je je voudrais vous parler et je voudrais vous expliquer pourquoi euh, j'ai agi de la sorte depuis toutes ces années. C'est important pour moi de de vous le dire. Donc,. On s'isole un petit peu. Elle me regarde et elle me dit euh, Je voulais vous dire que si je suis tellement en colère, si j'en veux à mes frères et si euh, j'ai eu autant de mal à accepter de régler les successions, c'est parce que lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, ma mère ne m'aimait pas, elle me battait et elle m'a enfermée à plusieurs reprises dans la cave de la maison. Parfois pendant plusieurs jours, sans manger. Avec un peu d'eau, un peu de pain, mes frères, mon père, tout le monde le savait, et mes frères ne m'ont jamais défendu. Et c'est pour cette raison que je ne voulais recevoir aucun bien de la part de ma famille. La question que je lui pose, c'est de savoir qui est au courant. Et euh, elle me dit que je suis la première personne à qui elle en parle. Je dis « vous vivez depuis tout ce temps avec ça ?» Je dis « parce que ce sont des faits graves dont vous me parlez, hein. c'est de la maltraitance, c'est de la violence, c'est grave, c'est lourd. » Et là, elle me dit qu'effectivement, elle n'en a, elle n'en a jamais parlé euh, à personne sa souffrance elle est tangible elle est elle est palpable et on voit que c'est une femme qui a à la fois porté ce secret mais voilà ça a eu des conséquences dans sa vie forcément dans sa vie d'adulte et moi la femme que que je vois effectivement qui en plus passe sous son meilleur jour hein, parce que désagréable avec ses frères ben en fait c'est une femme qui a beaucoup souffert Martine a revu ses deux frères Pierre et, et Robert dans un climat peut-être plus apaisé et chacun en fait a évoqué les violences qu'il a subies et la peur qu'ils avaient eux-mêmes les jeunes garçons de leur mère qui les a frappés également. Donc en fait moi je m'étais forgé une idée comme quoi c'était voilà le pas le mauvais enfant mais ce n'était pas le, voilà, l'enfant le plus aimant euh, ni le plus aidant de, de la fratrie. Et que, mais en fait, il y avait une raison que la mère, évidemment, ne me révélerait pas. Et qu'en tout cas, dans le comportement de cette femme, cachait ben, la souffrance d'un enfant qui n'avait jamais été euh, dite ni révélée. Alors, moi, je reste dans l'idée que c'est préférable de recevoir tout le monde ensemble pour que ce qui est dit, ça soit entendu et que chacun ait un droit de réponse. J'essaye maintenant au maximum que tout le monde soit présent pour ne pas qu'on fasse parler les autres. Et moi, dans ma communication, voilà, essayer de donner à tout le monde les mêmes informations... Même si, effectivement, euh, il faut laisser la porte ouverte à son bureau, peut-être pour des confidences, mais il faut rester à sa place. Et je ne peux pas aider les gens hein, qui, qui me parlent, même si je pense que dans, dans le cas, euh, ça a permis par la suite de libérer une parole. C'était la première fois, je pense, qu'on on me livrait un secret important dans mon bureau. Ça a changé ma façon de, de voir les choses par un biais voilà plus humain. Et moins technique. Merci, Maître Virginie Dababondo. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Histoire vraie, les notaires vous racontent ». Il y a des situations auxquelles on n'est vraiment pas préparé lorsque l'on devient notaire. Maître Olivier Pono était loin de se douter qu'il allait se retrouver un jour dans une situation improbable, en garde à vue, cuisiné pendant des heures par un enquêteur bien décidé à le faire parler. C'est l'histoire incroyable que vous allez découvrir dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.